0: Tak sobie pomyślałem wiele miesięcy temu. Bardzo chciałem, żebyśmy przestyliowali w ogóle coś więcej o Panu Jezusie i Ewangelia jest do tego najlepsza, Ewangelia Mateusza. Ale trudno było się zdecydować, jak to zrobić, bo wiecie, w Biblię można przekazywać w sposób taki dogłębny i skrupulatny, ale można też wziąć te fragmenty, które no, akurat są kluczowe w danych historiach. Bo gdyby tak skrupulatnie jakąś księgę studiować, to powiem wam rok za mało. A więc zdecydowałem się, że jednak i tym się tak biłem, modliłem się niejednokrotnie. Jak to zrobić? Tak, żeby to było skrupulatnie i dokładnie? Czy tak, abyśmy mogli zobaczyć te prawdy, które tam szczególnie są uwypuklone? Albo szczególnie Pan Bóg chciałby je nam uwypuklić, uwrażliwiając mówcę? No i stwierdziłem, dobrze, ruszymy. Nie mówię, że regularnie ale bardzo marzy mi się, abyśmy mogli więcej Panu Jezusie wiedzieć i więcej o Jego nauczaniu. O osobistym nauczaniu, kiedy do nas mówił. Dlatego też kolejny problem, jaki miałem, to tytułem wstępu mówię, no to narodzenie Jezusa, jeśli chodzi o święta, już było, no to co tam zaczynać od pierwszego rozdziału. Więc to jak skończę, to akurat może będzie ten okres, że trzeba będzie powiedzieć o narodzeniu Jezusa. Wtedy będzie pierwszy, drugi rozdział, trzeci Ewangelii Mateusza. Więc dzisiaj czwarty. Więc jeżeli ktoś ma, to może już otworzyć czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, pierwsze 11 wersetów. Fragment znany, ale też istotny dla zachęty, dla nas, żeby nam coś pokazać, uzmysłowić no i oczywiście pokrzepić. Więc czytam Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. I rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Ewa wybrała się na długi spacer do lasu. To było wyczerpujące sześć miesięcy i potrzebowała teraz czas do namysłu. Skupiła się na kampanii od czasu, jak jej partia powiedziała, ku jej zaskoczeniu zresztą, że chcą, żeby była ich kandydatką, była przytłoczona tym zarówno zaszczytem, ale też i odpowiedzialnością. Zaszczytem, bo będzie mogła teraz w parlamencie służyć swojemu krajowi, a nawet światu. Wszystkie jej szlachetne ideały teraz uśmiechały się do niej, mówiąc, że teraz będzie w stanie je osiągnąć. Jej jedyną myślą było zostać wybraną i wreszcie będzie mogła zmieniać świat. Potem ostatnie szalone dni kampanii, odwiedzanie okolicy, uściski dłoni, wygłaszanie przemówień, nocne sesje, przerywany sen, za dużo kawy, więcej przemówień, więcej uścisków dłoni i wreszcie wybory. Nadal nie mogła w to uwierzyć. Zwycięstwo. Pragnęli jej. Oni ją wybrali. To był jej dzień. A potrzebowała teraz przestrzeni, by pomyśleć, zastanowić się. No i stąd ten długi spacer po lesie. Była zszokowana tym, co odkryła. Bo ideały były wciąż te same. Marzenia o służbie, o zmianie świata. Ale pojawiły się głosy. Teraz nareszcie, szeptały, masz szansę zarobić więcej pieniędzy. Wiele firm będzie chciało Cię mieć w swoim zarządzie. Możesz teraz podać cenę. To dopiero pierwszy szczebel drabiny, mówiły jej głosy. Jeśli to wszystko dobrze rozegrasz i poznasz właściwych ludzi, może zostaniesz ministrem w rządzie. Czeka cię sława i popularność, konferencje prasowe, występy w telewizji. Skąd te głosy? a było ich więcej. Pomyśl, co mogłabyś teraz zrobić, szeptały jej. Ten działacz partyjny, który tak ci wszedł za skórę, którego nie lubisz, możesz się go teraz pozbyć. Masz moc i będziesz miała więcej. Świat do ciebie należy. Biblia mówi, że Jezus był kuszony jak inni ludzie pod tym względem. W liście do Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset 15 czytamy: „Nie takiego bowiem mamy Arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu”. Więc nie powinniśmy się dziwić, że Jezus po tak wspaniałej chwili, która miała miejsce troszkę wcześniej, więc zachęcam do może do przeczytania tych poprzednich rozdziałów gdzie Jezus był ochrzczony i wtedy wydarzyło się coś cudownego i Ojciec zapewnił Jezusa o swojej miłości. A teraz po tak wielkiej, wspaniałej chwili Jezus musi stawić czoła pod szeptom, pod szeptom złego. Wszystkie te sugestie, które są w kuszeniu, są sposobami zniekształcenia prawdziwego powołania. Powołania, aby Jezus był prawdziwym człowiekiem, i ja był sługą dla świata, sługą dla innych ludzi. Przecież te pokusy dotyczyły, żeby być nad. Nie po to Jezus przyszedł. Jezus musi teraz stawić czoła pokusom i odnieść nad nimi zwycięstwo. I mamy pierwsze pokusy. Jesteś moim synem umiłowanym, powiedział Bóg do niego. A co mówi diabeł? Bardzo dobrze. Szepcze ten demoniczny głos. Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, to z pewnością Bóg nie chce, żebyś chodził głodny. Masz moc do zdobywania pożywienia. I dzisiaj tego rodzaju pokusy docierają do chrześcijan i bardzo często nawet jest nauczanie. Bóg nie chce przecież, żebyś ty był biedny, żebyś ty był chory, żebyś ty był jakiś taki zmaltretowany, żebyś ty służył. Przecież, i bardzo popularne hasło, ty nie masz być ogonem, masz być głową. Pewnie słyszeliście nie jedno, co niektórzy wystąpienie kaznodziejskie, nie masz być ogonem, masz być głową. Ale jeśli Pan Bóg planuje, żebyś był ogonem, bo jeżeli Biblia mówi, że chrześcijanie są porównani do ciała, to czy ty samemu wybierasz, kim chcesz być? Ja nie chcę być okiem, chcę być ręką. A ktoś mówi, ja nie chcę być małym palcem jeszcze u nogi. Wolę być? Czy tak nie ma? Dlatego często to nauczanie jest tak naprawdę nauczaniem, które wzbudza właśnie coś takiego, że człowiek chce czegoś więcej dla siebie. No bo jak służyć w takich biednych miejscach? Jak służyć w takim położeniu, gdzie nikt Cię nie doceni, że Cię nie widać? Służba w radiu jest taka, że często nikt Cię nie doceni, bo Cię nie widać. Na ulicy nie jesteś osobą rozpoznawalną. A jeśli ktoś montuje, a nawet filmy montuje, czy programy też radiowe, też jego nie widać. Często jak są napisy na filmach, to kto z Was je czyta wnikliwie? Nieliczne jednostki. Jedna osoba na może kilkaset. Dlatego wiele osób nie będzie docenionych. I możesz powiedzieć, nie, ja to chcę być docenionym, więc ja muszę, diabeł dalej szepcze, na pewno chcesz, aby ludzie zobaczyli, kim jesteś. Dlaczego nie zrobisz czegoś naprawdę spektakularnego? A potem porzucając pozorną logikę, wróg mówi odważnie, zapomnij o swoim niebiańskim ojcu. Po prostu czcij mnie, a dam ci moc, wielkość, jakiej nikt inny nigdy nie miał. Jezus widzi tu pułapkę. I za każdym razem odpowiada Słowem Bożym. Bo zobowiązał się żyć Słowem Bożym. Zobowiązał się do całkowitego zaufania Bogu. Jest oddany Bogu i służenie Mu. Ale czy my w przypadku takich pokus rzeczywiście nie podchodzimy do tego, dlaczego nie zrobisz czegoś naprawdę spektakularnego, żeby Cię dostrzegli, żeby Cię docenili, żeby Cię pochwalili. Zobacz, nikt Cię nie docenia. Więc zacznij robić coś innego, to wtedy może Cię docenią. Niestety takie wychowanie jest obecne współcześnie i jest to przykre. Dlatego, że wiele osób, które są powołane do robienia naprawdę wspaniałych rzeczy, rezygnują, no bo nie są to spektakularne rzeczy. Bo nie będzie tego napisu przed filmem, tylko gdzieś na końcu. A może w ogóle nawet nie będzie, bo nie docenią, nie zauważą. Nie pochwalą, nie napiszą, nie zaproszą do telewizji śniadaniowej. Więc ciało, nasze ciało może krzyczeć o tą satysfakcję i dlatego świat może kusić tutaj uwodzicielsko. Sam diabeł może Ci zaoferować niewyobrażalną moc, no bo jak masz moc albo możliwości większe, które diabeł Ci daje, to przecież możesz błysnąć. I wtedy masz swoje pięć minut. Ale Jezus nie dał się przekonać do tych złych rzeczy. Jezus znał Boga jako kochającego Ojca, jako Boga Izraela i wiedział, że Bóg oferuje mu i Jezus chciał być prawdziwym Izraelitą, aby być Mesjaszem. Teksty biblijne, których Jezus tutaj użył jako swojej kluczowej broni, pomagają nam zobaczyć, że one wybitnie nawiązują do Starego Testamentu. Jezus przeszedł przez chrzest, przez wody chrztu. Izrael też przeszedł przez Morze Czerwone, aby móc dalej służyć. I teraz Jezus musi stawić czoła 40 dniom i nocom, Czy Izrael też 40? Nie ma w swojej historii. 40 lat chodził po pustyni, bo był doświadczany, aż, aż się okazało, że teraz może wejść. Ale tam, gdzie Izrael raz po raz zawodził, to Jezus odnosił sukcesy. I oto wreszcie jest prawdziwy Izraelita, mówi Mateusz. On przybył robić to, czego Bóg zawsze chciał, aby czynił Izrael, co? Nieść światło światu. Zobacz werset 16, a także inne. Właśnie Izrael miał nieść światło Boże, a jak mu to szło? Znacie historię Izraela. Jeden król dobrze czynił, to przyszedł następny i już źle robił. Przyszedł następny i albo jeszcze gorzej robił, albo trochę poprawił. Izrael został wybrany z takiego małego środowiska, aby Bóg przez nich mógł pokazać światu siebie. Aby świat mógł poznać Boga. Izrael był za to odpowiedzialny. Ale Izrael sobie to różnie traktował. Podobnie o chrześcijanach Biblia mówi, że przez nas Bóg chce, aby ludzie widzieli Boga. Bo Biblia mówi, macie być światłością. Aby ludzie widzieli wielkie czyny w nas, mówi pewna pieśń, ale też Biblia mówi, aby ludzie was widzieli, wielbili Boga. Czyli ludzie widząc nas, Choć troszeczkę widzą Boga, widzą, że Bóg działa, że Bóg zmienia, że Bóg ma coś do powiedzenia. Bo prawda jest taka, że to my tylko możemy dotrzeć do tych ludzi. Dlatego Bóg w jakiś sposób pokłada w nas tą nadzieję, że jednak, no może nieudolnie, ale jednak w jakiś sposób zbudzimy pragnienie u innych Bogiem. Zatem kryje się jeszcze jedna historia, to jest Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Tam było jedno polecenie i była jedna pokusa i był już zły wynik. A Jezus, będąc posłusznym Bogu, rozpoczął misję od odwrócenia tych skutków, które miały miejsce właśnie przez ten bunt pierwszych ludzi. Jezus jeszcze później był kuszony przez szatana. To nie jest jedne miejsce. Znacie inne? XVI rozdział, gdzie jeden z uczniów Jezusa Zachęcał Jezusa, żeby zmienił zdanie i nie szedł na krzyż. A to, co jest już w 27 rozdziale, to wtedy już i kapłani, i świadkowie przecież namawiali Jezusa, gdy wisiał na krzyżu, jeśli jesteś Synem Bożym, to pokusy towarzyszyły Jezusowi nie tylko wtedy, kiedy czytamy o tym w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, a niektórym zapewne się tak tylko wydaje, że Jezus był tylko wtedy kuszony, a potem... A potem, to już było cudownie, nie było żadnych pokus, to była cudowna droga. Wielu chrześcijan, kiedy się nawraca, ma chyba podobne zdanie. Szkoda tylko, że często to zdanie to mają w wyniku tego, że ktoś im dziwnie przedstawia Ewangelię, że jak się nawrócą, to potem będzie już tylko z górki. Nie, jak się nawrócisz, to będzie pod górkę. Teraz przyjdzie Ci stawiać czoła wyzwaniom tego świata. Teraz przyjdzie Ci czoła stawić diabłu, który będzie za wszelką cenę chciał z powrotem sprowadzić Cię do parteru, czyli do tego, abyś nigdy nie zrealizował woli Bożej w swoim życiu, a najlepiej to zrezygnował z Pana Jezusa i z powrotem wrócił na drogę do piekła. Tylko tyle, że trzeba to dodać, że Pan Bóg później nas wspiera i mamy siłę nie tylko swoją, ale Bożą, aby prowadzić właśnie takie życie. Bo gdyby tak było, to zdecydowanie nieliczni trwaliby do końca. Ale przecież Biblia mówi: otrzymacie moc z wysokości. Czyli kiedy przychodzi Duch Święty, uzdalnia nas dochodzenia z Bogiem. Kiedy o własnych siłach byłoby to niemożliwe. Jezus, wracam do historii, kiedy był właśnie kuszony, między innymi. Kiedy był kuszony, jeśli jesteś Synem Bożym, to przecież może zejść z krzyża. Jezus odmówił pójścia inną drogą niż drogą krzyżową. Te kuszące szepty, które były adresowane do Jezusa, miały rozproszyć Jego uwagę i oderwać Go od głównego powołania. Od powołania, które powierzył Mu Ojciec, od drogi służenia, która miała doprowadzić Go do cierpienia i śmierci. Te pokusy miały powstrzymać Jezusa od wypełnienia Bożego powołania, aby odkupić Izrael i świat. I dzisiaj przychodzą pokusy na nas, aby nas oderwać. Nie tylko od Boga, jak niektórzy myślą, bo my pokusą stawiamy czoła dzień po dniu, w różnych chwilach naszego życia. One mogą się różnić, dlatego że one są dopasowane, tak jak krawiec dopasowuje ubranie, tak też diabeł dopasuje pokusy do ciebie. Ale generalnie, co ludzie gubią i zapominają, one nie są po prostu do tego, by skłonić nas do zaangażowania się w ten czy inny grzech. One próbują odwrócić naszą uwagę i sprowadzić nas z właściwej drogi ze ścieżki służenia Bogu, od posłuszeństwa Jemu. Spójrzmy dalej, nie na jakiś jeden grzeszek, ale spójrzmy na to, że te pokusy mają na celu nas sprowadzić z drogi naszego powołania. My oczywiście krótkowzrocznie patrzymy, bo Bilo mówi niegrzeście i skupiamy się na drobnych grzeszkach, które są po drodze. Dlatego też trudno nam wtedy też przyjąć jakieś zwycięstwo, zobaczyć dalszy plan, co też mogłoby pomóc nam odnosić zwycięstwo nad tymi drobnymi grzechami, bo to jest tak jak w życiu. Tu użyję słowa eksperyment. Zrobiono eksperyment, niedawno widziałem jeszcze ktoś taki eksperyment zrobił z piankami i dzieci przychodziły, je leżała pianka i usłyszał, że jak przez 10 minut tej pianki nie zje, on wychodzi, to jak wróci, to dostanie dwie. Tam kilkoro dzieci wzięło udział, tylko najgorsze to, że on jeszcze je kusił. Ale sens był taki, jedno dziecko się rzeczywiście nie złamało. Kiedy my widzimy często, jaka jest nagroda, kiedy my widzimy, jaki jest jeszcze przed nami cel powołania. Nie wiem jak wy, ale mi dużo łatwiej jest zrezygnować z pewnych rzeczy na poczet tego, że można więcej osiągnąć. Więc nawet grzeszyć się nie chce, kiedy można zobaczyć radość z niegrzeszenia albo efekty życia w posłuszeństwie Bogu. Ale wrócę do tej myśli. Powołanie kosztuje i trzeba zapłacić za to cenę. I to jest właśnie ta cena że może boleć. Jezus zapłacił ogromną cenę, aby być posłusznym swojemu powołaniu. A u nas, jaką cenę my jesteśmy gotowi zapłacić? Może będzie to również cena, jak dostrzeżemy Boże powołanie, dostrzeżemy coś więcej, że łatwiej będzie nam zrezygnować również z grzeszków. Bo dostrzeżemy, że one są bez sensu, że one nic nie dają, że tak naprawdę to one mnie powstrzymują przed osiągnięciem czegoś więcej. Jak się motywuje często sportowców? Jeżeli sportowiec widzi i wie, że on może wygrać, no to znaczy, że może sobie odmówić pewnych rzeczy. Jest mu ciężko, bo by spróbował, bo by coś zjadł, bo może by poleżał. Ale motywacją może być puchar, może być zwycięstwo, może być podium. Dlatego ja tak to wspominam, bo wierzę, że dla wielu chrześcijan widzenie pewnych rzeczy może być ogromną motywacją do tego, aby sobie darować... Jakieś postronne grzeszki. Dlatego nie o grzechu tutaj mówię, w sensie nie akcentuję może tego tematu, tylko powołanie. Diabeł chciał powstrzymać Jezusa, aby nie zrealizował swojego powołania. I dzisiaj diabeł chce powstrzymać nas, abyśmy to my nie zrealizowali naszego powołania. Ale tak jak powiedziałem, czasami może być to droga, która wiedzie pod górkę. I czasami trzeba wyjść ze strefy komfortu jak to ostatnio popularnie się mówi, ze swojego osobistego, tego kółeczka, w którym jest nam dobrze. Kiedy chcemy się podzielić Ewangelią z kimś, to zdecydowanie większość z nas musi wyjść ze swojej strefy komfortu. Żeby iść za Jezusem i zrealizować swoje powołanie, trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu. Ale wróg zrobi wszystko, aby odwrócić naszą uwagę i pokrzyżować zamiary Boże. Przykre to jest, że mu się to udaje. Udaje mu się to z wieloma chrześcijanami. Czasem pomocny wtedy może być głos jakiegoś rozsądnego chrześcijanina. W XI wieku Henryk III Salicki był zmęczony życiem dworskim i presją bycia monarchą i zgłosił się do przeora Ryszarda w miejscowym klasztorze, prosząc o przyjęcie go do kontemplacji i spędzenie reszty życia właśnie w tym miejscu. Wasza królewska mość, powiedział przeor Ryszard. Czyli Richard. Czy rozumiesz, że tutaj przyrzeczenie dotyczy też posłuszeństwa? To będzie bardzo trudne dla ciebie, bo jesteś królem. Rozumiem, odpowiedział Henryk. Do końca życia będę ci posłuszny, odpowiedział, tak jak prowadzi cię Chrystus. W takim razie powiem ci, co masz robić, powiedział przeor. Wróć na swój tron i służ wiernie w miejscu, w którym Bóg cię umieścił. Czasami chcemy zrezygnować, zrealizowania woli Bożej, do której On nas powołał i gdzie idziemy, bo jest ciężko. Nie sądzę, żeby tego nikt nie doświadczył, a myślę, że wielu z nas wielokrotnie. Trud, samozaparcie, przecież Biblia nawet o tym mówi, to wszystko kosztuje. Żeby coś osiągnąć, trzeba czasami pocierpieć. Coś Wam powiem o tym Henryku III, bo pewnie kojarzycie z jakim krajem? Niemcy. W 1028 roku w wyniku zabiegów ojca został wybrany i koronowany na króla Niemiec, a w 1033 roku koronowany na króla Burgundii. Samodzielną władzę przejął po śmierci Konrada w 1039 roku. Ale jako król Niemiec zapewnił państwu stabilność i pomyślność, a w 1039 roku udzielił synowi króla polskiego, czyli Mieszkowi II, Kazimierzowi Pierwszemu odnowicielowi militarnego wsparcia w postaci 500 ciężko zbrojnych, co umożliwiło Kazimierzowi powrót do Polski i odbudowanie struktur państwowych. Gdyby nie był, to i u nas by się inaczej działo. Gdyby nie był królem, to i też nasza historia wyglądałaby inaczej. Ale będąc gorliwym chrześcijaninem, Henryk III też przeprowadził reformę kościoła, bo wtedy ta władza, kościół to... Pomieszało się i w 1046 roku zorganizował synody w Sutri i w Rzymie. Zwalczał występujące wśród kleru nadużycia, więc w tamtych czasach znamy to z historii, że były one wielkie. Nie wszystko zrobił dobrze, ale jak na tamte czasy i zrozumienie poczynił kilka mądrych kroków. I kiedy król Henryk zmarł napisano takie oświadczenie. Król nauczył się rządzić będąc posłusznym. Więc kiedy my jesteśmy zmęczeni obowiązkami tym, co robimy, warto pamiętać, że Bóg umieścił nas w różnych miejscach i powiedział, realizuj swoje powołanie. Jeżeli jesteś powołany, aby być księgowym, bądź dobrym księgowym, bądź nauczycielem, bądź matką, bądź ojcem, czasami łączymy parę powołań. Chrystus oczekuje od nas wierności tam, gdzie nas postawił, ale przychodzi diabeł. I będzie poprzez pokusy próbował nas z tej drogi sprowadzić, czyli na manowce. Jeśli usłyszeliśmy Boży głos, który witał nas jako swoje dziecko, swoje dzieci, to też będziemy słyszeć szeptane sugestie wroga. Ale jako dzieci Boże mamy prawo zrobić to samo, co zrobił Jezus. Mamy prawo do tego samego, do obrony. Dlatego przechowuj Pismo Święte w swoim sercu, naucz się z Niego korzystać. Miej oczy skierowane na Boga i ufaj Mu we wszystkim. Pamiętaj o swoim powołaniu, by nieść światło, Boże światło na świat i powiedz stanowczo nie, głosom, które namawiają cię do zejścia z Bożej drogi. Powiedz głosom, które doradzają ci nieposłuszeństwo Bogu, powiedz nie. Głosom, które zachęcają Ciebie, abyś rozwiązywał sprawy po swojemu, a nie na sposób Boży, powiedz nie. A Bogu powiedz tak. Amen. Powstańmy. Jeżeli ktoś gdzieś dał się pokusom sprowadzić z drogi, aby realizować Boże powołanie, czasami może tak być, że nas zapętlił przy jakimś grzechu i my się kręcimy wokół jednego grzechu, też to jest dobra zabawa, bo nadal nie realizujemy woli Bożej. To jest tak, żeby odwrócić Twoją uwagę. Wiecie, że czasami niektórzy chrześcijanie mówią, ja nie mogę tego robić, bo ja nie jestem godzien, bo ja tutaj zgrzeszyłem, bo ja jestem słaby, więc nie mogę. O to właśnie diabł również chodzi. On Cię zatrzymał na grzechu i człowiek jest skoncentrowany, aby kręcić się wokół niego i diabł mu powie, jak rozwiążesz problem z tym grzechem, to wtedy będziesz mógł dopiero pójść dalej. Ktoś wielokrotnie, nie mówię, że zawsze, nie możemy pójść dalej, bo wciąż koncentrujemy się na tym grzechu, a grzech Bóg przebacza i mówi idź dalej, ale czekamy na zwycięstwo, na jakieś szczególne, no i diabeł się cieszy, powiedzmy diabłu nie, a Bogu tak.